0: il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs et les chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. On commencera l'émission avec l'autrice illustratrice Clarisse Lockman, que vous avez déjà entendue dans cette émission, tant j'aime ses illustrations. Aujourd'hui, nouveau coup de projecteur sur son travail, à l'occasion de la parution cette semaine de Même les crocodiles n'ont pas sommeil, aux éditions Cépages, et de Fin d'été, sorti en septembre dernier, aux éditions L'étagère du Bas, deux albums écrits par Stéphanie demas potier J'en profite pour rediffuser une partie de son interview réalisée en novembre 2020, suivie d'un petit coup de fil, toujours avec Paris Lockman, la semaine dernière. Ce sera dans une dizaine de minutes. « Jamais dormir » est l'un des six spectacles créés dans le cadre de « Odyssée 2022 », le festival jeune public du théâtre de Sartrouville, qui tourne dans toutes les Yvelines, Débordante de vitalité et d'imagination. Une petite fille crée des mondes à sa façon, pour ne pas laisser la nuit l'emporter dans le sommeil. Un spectacle à la fois drôle et émouvant, alors Rencontre avec son metteur en scène, Baptiste Aman et son interprète, Thalia Otmanatelba. Ce sera dans environ 45 minutes. Et en fin d'émission, nous retrouverons Elsa Gouno pour sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenay pour sa lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et des broutilles, pour les garçons et pour les filles. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et... Il y a quelques jours, les éditions Rue du Monde ont publié le post suivant sur leur Facebook et parmi toutes les informations ou tous les commentaires qui circulent aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire celui-ci. Romana et Andri, nos deux amis illustrateurs ukrainiens, nous envoient de leurs nouvelles ce matin. À leur demande, nous les partageons avec les amis de Rue du Monde. « Nous sommes relativement en sécurité, entre guillemets. Nous avons décidé de déménager de Lviv à la maison des parents d'Andry, dans la région de Carpathie, dans le sud-ouest du pays. Sécurité signifie que pour l'instant, il n'y a ni char ni combat dans nos rues, mais nous entendons régulièrement des sirènes, de raids aériens, et nous devons nous rendre à l'abri anti-bombardement. Nous ressentons toute la gamme des sentiments, peur, chagrin, horreur, colère, fierté, détermination, confusion, qui se transforment en calme. Nous ressentons de la peur pour notre famille, du chagrin pour les Ukrainiens tués. Nous ressentons de l'horreur en voyant nos villes brûler, de la colère et de la haine envers les envahisseurs, de la détermination à les battre, de la fierté pour notre pays. Nos pensées confuses sur l'avenir s'apaisent lorsque nous voyons nos courageuses forces armées ukrainiennes. La seule chose que nous ne ressentons pas, c'est la solitude. Tous les Ukrainiens sont tellement unis, nous ne faisons qu'un. Chacun fait ce qu'il peut pour aider à sauver notre peuple notre Ukraine. Et nous ressentons le soutien de nos amis du monde entier. Nous vous demandons de partager des informations sur l'agression russe et biélorusse en cours dans les médias de votre pays. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas cette guerre. C'est une guerre contre tout le monde libre et la démocratie. Notre combat est celui de la liberté contre la tyrannie, du futur contre le sombre passé. Nous avons besoin de partager. Tout le monde doit être au courant des crimes de guerre commis en Ukraine par les forces armées russes et biélorusses qui attaquent des villes, des hôpitaux, des jardins d'enfants. Joignez-vous aux actions de solidarité pour soutenir l'Ukraine. Merci et au prochain contact, à très vite. Depuis ce message posté le 27 février, Alain Serre, le directeur des éditions Rue du Monde, continue d'être en lien avec eux, à l'abri pour l'instant. Les éditions Rue du Monde, ouvertes depuis longtemps sur le monde, ont publié des livres venant de Russie ou d'Ukraine, et en particulier les cinq livres de ce duo ukrainien, Romana romani et Andriy Lesif, je crois que je prononce très mal, très connus dans leur pays, honorés par trois distinctions, à la foire de Bologne du livre de jeunesse. Parmi ses livres, « La guerre qui a changé rondeau », paru en 2015, dont les éditions Rue du Monde remettent en vente les 1500 exemplaires qui leur restent en stock, dont 1 euro par livre vendu sera reversé au compte « Urgence Solidarité Ukraine du Secours Populaire Français ». Sur son communiqué de presse, Alain Serre ajoute « de l'autre côté de la frontière ukrainienne aussi, l'émotion est grande. Nos amis russes, avec lesquels nous avons notamment publié « Le Transsibérien » d'Alexandra Livtina et Anna Destinatskaya, il y a trois mois, nous informent qu'un courageux appel pour que cesse immédiatement cette guerre a été signé par plus de 10 000 illustrateurs, graphistes et professionnels de l'image. Nous appelons à ce que parallèlement aux sanctions économiques justement infligées à l'État russe, les professionnels européens de la culture agissent pour que soient maintenus des liens solidaires avec tous ces acteurs de la culture qui portent les émotions, les rêves de paix et l'identité du peuple russe, au risque d'être privés de leur propre liberté. Signé Alain Serre, édition Rue du Monde. Si vous ne connaissez pas encore « La guerre qui a changé Rondeau » de Romana Romanichine et Andrie Lessif, je vous invite bien sûr à aller le découvrir en librairie et à le demander, s'il n'y est pas déjà, pour le lire et le partager avec les enfants dès 6 ans. Dans cet album, aux illustrations minutieuses, mélangeant une grande diversité de techniques, la guerre est bien le sujet principal, traité avec délicatesse et surtout avec espoir. Dans la paisible ville de Rondeau, tout est lumière et harmonie, même les fleurs de la musique. Un jour, la guerre éclate, semant le désastre et l'obscurité. Trois habitants très créatifs, Danko, Fabian, Zirka, vont unir leurs énergies pour faire taire les armes. Ils construisent une incroyable machine destinée à aveugler la guerre, et les plantes noires qu'elle sème partout. Et comme le précise l'éditeur, si l'album est plein d'humour et d'ingéniosité, il n'est pas angélique. La paix, ça se cherche, ça se travaille. Il faut même suer pour l'imposer. Et quand elle triomphe enfin, elle n'efface pas les mauvais souvenirs. Ballon de baudruche et feuilles de papier pour figurer les trois personnages, chacun artiste à sa façon, écrou, rondelle d'acier, images découpées, rotring, peinture, la variété des images, tout autant que le récit très fluide, permettent d'appréhender la guerre, ici personnifiée avec simplicité. C'est donc La guerre qui a changé rondeau de Romana chine Roman et André Lessif aux éditions Rue du Monde.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1.
1: La nouveauté discographique de cette semaine, oui, oui, elle commence à arriver. Cette nouveauté discographique n'en est pas vraiment une, puisque le disque a paru en janvier 21. Mais c'était encore une parution qui m'avait échappé. Mots pour Mômes, de la compagnie La Fée Mandoline, c'est-à-dire Virginie Lacour et Aurélien Matteau, qui chantent pour les enfants depuis plus de 10 ans, mais j'avoue que je ne les connaissais pas encore, alors que Mots pour Mômes est leur quatrième album Jeune Public. Je me suis laissé séduire par ce duo aux voix claires et harmonieuse aux mélodies simples et sans prétention, mais qui sonnent joyeusement. À la composition comme à l'écriture, Virginie Lacour et Aurélien Matteau ont écrit cette fois des chansons sur la thématique de la langue française, du langage, des mots, sous ses différentes facettes. La diversité des langues, les règles de la grammaire, celle de l'orthographe, les mots pour dire ses émotions, les expressions françaises ou encore les gros mots. Avec légèreté, humour et une certaine espièglerie. Côté instrument, on retrouve le ukulélé, décidément l'instrument phare du moment, mais aussi basse, clavier et percussion, et surtout les guitares, dont les arrangements rythment la plupart des chansons, tant on rock, tant au pop. Le disque est un peu court, à peine plus de 20 minutes avec cette chanson, et j'en aurais bien écouté davantage. « Mot pour Mom par la compagnie Femandoline, c'est-à-dire Virginie Lacour et Aurélien Matteau, est un CD distribué par Inouï Productions, à retrouver également sur le site du label « Greenpeace Records ». La compagnie La Fée Mandoline sera en concert mercredi prochain 16 mars à 15h au Café de la Danse à Paris dans le 11 e Un spectacle musical pour les enfants des 5-6 ans. Et tout de suite, on écoute la chanson intitulée « Boomerang
0: ».« Quand je m'envole dans les airs, que je ne pose plus les pieds sur terre, parce que je suis bien avec toi ». Je me sens joie Si je me rends compte à la récré Ouais qu'on m'a piqué mon goûter J'ai comme envie d'être grossière Je suis colère Je me balade en bord de, bord de mer Les châteaux de sable sortent de, de terre J'écris mon nom en attaché Sérénité Ça monte et ça descend comme un boomerang Ça monte et ça descend comme un boomerang les émotions en ascenseur, elles font bang bang dans mon petit cœur. Le
2: cartable, les cahiers sont
0: prêts, c'est bien le jour de la rentrée. Ça boume très fort dans mon cœur. Bah ouais, j'ai peur. Choubidou, c'était mon chat. Il est parti un jour comme chat, sans même me laisser une adresse. Mon chat je suis tristesse, le, le soir je passe devant la télé. Il y a la guerre des gens, énervés Mes parents me disent de filer. Je suis inquiet, ça monte et ça descend comme un boomerang. Ça monte et ça descend comme un boomerang. Les émotions en ascenseur. Elles font bang bang dans mon petit cœur Je veux ce livre de coloriage, celui où il y a 2000 pages Ma mère ne veut pas l'acheter Je suis frustrée, on a répété toute l'année, à la danse comme des acharnés Le gala commence dans une heure je suis bonheur, je, je voulais me rendre sur la lune Mais pour, pour ça j'avais pas la thune J'ai compris que c'était peine perdue Ou ouais, être trop déçu Ça monte et ça descend comme un boomerang Ça monte et ça descend comme un boomerang Les émotions en ascenseur Elles font bang bang dans mon petit cœur Ça monte et ça descend comme un boomerang mon et ça descend comme un bourrangue Les émotions en ascenseur, elles font bang bang dans mon petit cœur. Elles font bang bang dans, dans mon petit cœur.
3: Jardin.
1: À l'automne 2020, paraissait le second album de Clarisse Lockman, « L'arrosoir », aux éditions de l'Atelier du Poisson Sauvible, qui avait été précédé par « Dans la file », paru quelques mois plus tôt. À cette occasion, j'en avais profité pour interviewer Clarisse Lockman, tant ses albums m'avaient subjuguée par l'impression de liberté de mouvement, de légèreté du tracé, de chatoiement des couleurs lumineuses qui surgissent au fil des pages. Comme si l'illustratrice avait laissé aller ses pinceaux sur le papier, sans objectif préconçu, et que les formes s'étaient agencées d'elles-mêmes pour donner forme aux personnages, aux décors, aux objets, les couches de couleurs se superposant et se fondant dans des jeux de transparence, tandis que le tracé au crayon de papier se laisse à peine apercevoir. Une simple impression, bien sûr, car on devine la maîtrise et le travail pour aboutir à de telles images. Dans ces deux albums suivants, l'un paru à la rentrée dernière, fin d'été, aux éditions L'étagère du Bas, et l'autre, tout juste paru cette semaine, Même les crocodiles n'ont pas sommeil, aux éditions Cepage, on retrouve ce flou et ces couleurs qui caractérisent ces illustrations, mais cette fois, Clarisse Lockman s'est saisie d'histoires écrites toutes les deux par la même autrice, Stéphanie de Maspotier, pour déployer ces images. Fin d'été, c'est le récit de ce moment si particulier de quand il faut quitter la maison des vacances pour prendre la route du retour. Pour la petite narratrice, pas question de montrer sa tristesse qui lui sert le cœur. » il lui faut faire bonne figure mais ses parents qui eux aussi ont certainement envie de prolonger cet entre deux proposent de prendre un chemin de traverse et de passer la nuit à la belle étoile au plus près des sentiments de la petite fille le texte de Stéphanie de Maspotier à l'écriture très simple est empreint d'une belle poésie teintée d'un peu de nostalgie poésie qu'on retrouve dans les images de Clarisse Lockman autant dans le tracé flou qui est déjà celui du souvenir que dans les couleurs de fin d'été qui commencent à peine à perdre de leur clarté et de leur vivacité. La petite fille, tout comme ses parents, sont très expressifs dans leur posture comme dans leurs gestes, sans oublier le gros doudou qui ne quitte pas les bras de la petite fille et les paysages aux variations de couleurs subtiles. Dans l'album même, les crocodiles n'ont pas sommeil, c'est aussi un retour en voiture, la fin d'un séjour, des enfants qui s'endorment bien en sur la banquette arrière, mais cette fois, le voyage prend un tour fantastique. D'abord à cause de l'orage et de la pluie, qui s'abattent dans la nuit noire, et bientôt, à cause de l'irruption de drôles de crocodiles qui avancent vers la voiture, l'obligeant à s'arrêter. Mais qui sont donc ces crocodiles Eh bien, je n'en dirai pas plus Ici aussi, tout est raconté à hauteur d'enfant par le petit garçon qui perçoit à demi ensommeillé ce qui se passe, une voiture tombée en panne, un bébé affamé et peinant à s'endormir. Dominé par le bleu profond de la nuit et le jaune de la voiture ou des imperméables, les illustrations de Clarisse Lockman ont su préserver le mystère de cette nuit particulière. Décidément, j'aime vraiment beaucoup le travail d'illustration très émouvant de Clarisse Lockman qui s'affirme au fil de ses albums. Aussi, je vous propose d'abord de revenir sur sa démarche et ses débuts en écoutant son interview, au moins une partie de son interview diffusée ici en novembre 2020. Ensuite, nous reviendrons sur ses deux nouveaux albums à propos desquels je lui ai passé un petit coup de fil il y a quelques jours. Pour commencer donc, on remonte les semaines et les mois pour parler de Dans la file, son premier album paru en 2019, une histoire pleine d'humour racontée à hauteur de petites Souris, et pour parler de La passoire qui venait de sortir à l'automne 2020, dans lequel la petite narratrice tente de se rappeler son rêve qui s'effiloche malgré ses efforts pour le retenir. Micro. Larisse Lockman, bonjour. Bonjour. Alors quel a été le déclic pour vous pour vous lancer dans le livre pour enfants
4: alors en fait, avant de faire des livres pour enfants, j'étais graphiste. Puis j'ai eu envie d'être autonome dans les projets que je menais, à savoir euh, qu'est-ce que je raconte, pour qui je le raconte et euh, de quelle manière je le raconte. Du coup, j'ai eu envie de travailler sur les livres pour enfants, qui pour moi sont souvent aussi pour les adultes, que je trouve très travaillés euh, grâce à l'illustration notamment. Ce qui est assez évident dans la file, qui est donc votre premier album, parce qu'effectivement
1: les deux niveaux de lecture sont déjà inscrits dans le livre, on va dire, on y reviendra. Dans la Passoire, c'est un peu moins le cas, parce que c'est un peu plus diffus, parce que vous parlez d'un sujet dont on parle rarement, mais qui intéresse autant les adultes et les, et les enfants, c'est « Pourquoi on ne se rappelle
4: pas de son rêve le matin ?» Oui, voilà, c'est un sujet vraiment en commun. Parfois, on se réveille, on est persuadé d'avoir une idée vraiment très précise de ce dont on est on se dit « pas besoin de prendre de notes » et tout ça, puis on part s'habiller et pof, disparu, il n'y a plus rien. Et je trouve que c'est un, un exemple assez brutal, exacerbé de ce que c'est que l'oubli. Et en fait, là, le rêve, il m'a servi d'outil pour parler de manière plus générale de, de ce que c'est que la mémoire, l'oubli et le doute aussi. Alors déjà, la passoire, c'est un titre très, très, très mystérieux. Oui, c'est un titre mystérieux. Donc on en a con... enfin, évidemment connaissance au début du livre, puis après, je voulais qu'on l'oublie pour qu'elle revienne vraiment à la fin, dans la dernière page. Euh, pourquoi la passoire Parce que c'est ce support qui permet de préserver des éléments à l'intérieur, mais aussi d'en laisser passer en fait, j'ai travaillé cet album en, en ayant en tête le fait que je voulais raconte, parler du, du souvenir, de la mémoire. Donc j'ai dessiné une petite fille que j'ai démultipliée sur une double page. Donc on peut la retrouver quatre fois dans la même image, parce que de toute façon, dans les rêves, il n'y a pas besoin de justifier ou quoi que ce soit, et on, on accepte totalement l'absence de logique, c'est pas grave. <rire> Donc elle est démultipliée, puis elle représente... Elle est une métaphore de ce que c'est que l'exercice de la mémoire. On la voit qui essaye de recréer le lieu de son rêve. D'abord, on la voit qui sculpte les montagnes, ensuite qui, avec son pinceau, met de la couleur. Et puis parfois, elle a des certitudes, par exemple, du fait que ça se déroulait une, une nuit d'été. Et puis très vite, ces certitudes, ben, elle les remet en cause. Et en fait, en faisant ce, ce décor, le moment où, euh, où je l'ai fait dessiner « La nuit étoilée », je me suis dit, tiens, c'est, enfin, je l'ai vraiment fait au fur et à mesure. J'avais pas écrit mon texte. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ces étoiles. Euh, sachant que je veux parler de, de l'évaporation, en fait, du souvenir, bah, ça me fait penser à une passoire. Et du coup, je me suis dit, le ciel pourrait être une passoire. C'est quelque chose qui, finalement, je pense, ne se voit plus quand on lit le texte maintenant. Mais tout ça pour dire que quand je fais les livres, j'ai pas d'abord le texte, puis les illustrations, ou inversement. C'est que c'est vraiment quelque chose qui se fait conjointement. L'idée de la passoire est intervenue quand j'avais déjà commencé les illustrations, en fait. Ça m'a donné l'idée de cette fin. Cette histoire, vous venez d'expliquer la
1: démarche. À vous écouter, on pourrait penser que c'est très élaboré, très intellectuel, mais c'est une histoire toute simple.
4: Oui, c'est vrai que l'histoire euh, est vraiment simple. Ce qu'elle raconte, la petite fille, c'est tout simple. Et en fait, parce que je pense que ce que j'ai voulu transmettre, c'est plus une sensation qu'un un récit. Et parmi les sensations, il y a le fait que les, les
1: scènes ne s'enchaînent pas forcément liées entre elles, comme dans un rêve, où tout n'a un pas une scène à une autre. Ce qui m'a bien fait rire, c'est que vous glissez évidemment des points d'humour de et qu'il y a la maîtresse en maillot de bain, à laquelle on ne s'attend pas du tout, parce que votre texte est par ailleurs très poétique.
4: Oui, c'est vrai, j'ai voulu qu'il y ait quelques points d'humour, je pense, parce que pour contrebalancer, il je... y a un côté assez mélancolique, la disparition des choses, elle oublie, donc je pense que l'humour se permettait de contrebalancer ça. Pour revenir aux éléments qui semblent ne rien avoir les uns avec les autres, compliqué. en fait, à la fin, justement, dans la, dans la passoire, on constate qu'il reste certains objets, d'autres ont disparu, comme un maillot de bain, donc le maillot de bain de la maîtresse, l'arrosoir... Il y a une maison, il y a un morceau de la queue de la baleine. Et donc c'est ces éléments qui a priori n'ont plus vraiment de sens, puisqu'en fait on ne sait plus à quel moment ils sont intervenus, avant quoi, après quoi, quelle était la logique entre, entre eux. Et c'est cette absence de sens et ce rassemblement de choses qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres que je trouve poétique, en fait, si ce n'est de faire partir du, partie du même, du même monde, du même rêve. Alors là, on s'est beaucoup euh, arrêté, et à la fois sur le récit, sur l'histoire et sur le texte, mais moi, ce qui m'a subjugué d'abord dans
1: votre travail, c'est bien sûr le travail d'illustration, votre façon de dessiner, d'être à la fois complètement libre dans votre tracé, en laissant d'une part une certaine interprétation de la part du lecteur, mais surtout de l'inviter complètement à se laisser porter par ces images qui ne sont surtout
4: pas cernées. C'est vrai que j'aime bien travailler des choses un peu floues assez imprécises. Je pense que c'est ma myopie qui parle. J'aime bien enlever mes lunettes. <rire> c'est vrai, je travaille en fait en, en, au crayon à papier. Et puis après, je rajoute des encres de couleurs. Je les scanne, ces dessins, et je rajoute après encore des formes numériques. Parce que j'aime bien travailler un contraste entre du coup, les formes floues et plus abstraites de, des encres. Et après, des formes vectorielles, c'est-à-dire très droites, très géométriques. Et du coup, souligner certains éléments... Mais sinon, il euh, n'y a pas de, de cerne de contours euh, très précis. Ouais. Et puis donc, ce, ce travail, même si ce terme n'est pas très joli,
1: sur les couleurs, qui sont à la fois des couleurs euh, très vives, mais en même temps translucides. Et puis, c'était quand même une certaine gageur, puisque ça se passe la nuit. Donc, des couleurs de la nuit qui sont très vives et en même temps sombres. C'est un sacré travail.
4: C'est vrai. Je pense que du coup, l'ensemble des couleurs sont permettre de souligner les quelques couleurs qu'il y a. Par exemple, là, on voit cet arrosoir jaune. Bah, il est d'autant plus jaune du fait qu'il est dans un univers euh, foncé. Je le conscientise pas tellement, ça, mais euh, ouais, c'est vrai que je travaille les, points de, les quelques points de couleurs qui vont euh, être d'autant plus lumineux euh, de par la confrontation avec les autres couleurs à côté. Je ne sais pas si je suis très claire. Ce qui m'a
1: frappé, c'est ces visages de la petite fille, donc répétés plusieurs fois, enfin le personnage répété plusieurs fois au fil, fil des pinches, mais où les traits du visage restent flous aussi, ils sont tellement flous qu'on ne les voit pas.
4: Et oui, c'est vrai, pour la passoire, ça, je trouve que ce n'est pas justifié de les faire puisque c'est flou, c'est le souvenir, c'est quelque chose d'imprécis en fait. Après, ça doit vraiment avoir li un lien avec cette euh, myopie là <rire> qui me poursuit.
1: Est-ce que je peux vous demander, Clarissa,
4: si vous écoutez de la musique quand vous travaillez Oui, j'écoute de la musique tout le temps. Et la radio, beaucoup <rire> Vous voulez que je vous donne un morceau de musique que j'écoute en ce moment Ça s'appelle Pull It Away et c'est de Ski Siskiyou. C'est un morceau que j'ai entendu la première fois quand je suis allée voir une expo à la Gaîté Lyrique qui s'appelait The Happy Show, une exposition de Stéphane Sagmester sur le bonheur qui était très très belle et quand on arrivait dans l'exposition, il y avait cette musique très apaisante et que j'ai beaucoup aimée et que j'écoute toujours depuis je pense 2012 quand je l'ai découverte.
1: Et donc, on va l'écouter. Okay. Polite Way par Siskiyou, le choix musical proposé par l'autrice-illustratrice Clarisse Lockman lors de notre entretien réalisé en novembre 2020, à l'occasion de la parution de ses deux premiers albums. Depuis, deux autres albums ont paru, on y reviendra tout à l'heure, mais pour le moment, suite de la rediffusion de cet entretien de 2020. Dans la file, là où vous avez, comme vous disiez tout à l'heure, travaillé sur le double niveau de lecture, parce que double niveau de lecture dans l'image et double niveau de lecture dans les mots que vous utilisez.
4: Oui, exactement. Euh, donc C'est l'histoire d'une petite souris qui va au muséum d'histoire naturelle avec son papa. Et lorsqu'ils arrivent devant l'entrée du musée, ça bloque, ça n'avance pas. Et du coup, elle s'impatiente, elle demande à son papa de rester dans la file, de garder la place. Et pour l'instant, elle, elle va aller voir qu'est-ce qui bloque mener son enquête. Et donc, elle va rencontrer plein de personnages dans la file d'attente qui ont tous des comportements des différents, des réactions différentes face à, à ce temps à ce... qui s'étire. De... On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et donc, elle va rencontrer d'autres animaux qui sont par exemple un rusé, donc c'est un renard si on regarde l'illustration, bon, bah, c'est juste un renard. Et puis après, il y a le texte qui va avec le fait qu'il demande aux au moutons devant si ça leur dit de jouer à saut de mouton. Il euh, y a aussi des pipelettes, donc ce sont des perroquets. Il y a un timide, un caméléon qui essaye de se fondre dans le décor. Donc, voilà, elle rencontre tous ces personnages. La petite souris, c'est l'œil du lecteur. Et lorsqu'elle arrive au bout de la file, en fait, elle va, rencontrer, euh, elle va découvrir qu'est-ce qui bloque l'entrée elle va se rendre compte qu'elle a oublié son papa, donc elle va faire demi-tour, mais de toute façon, ça ne la gêne pas tant que ça de faire demi-tour, puisque en fait, euh, avec ce chemin de, de file d'attente, elle se rend compte qu'elle en a eu pour son compte, elle comptait aller au musée, mais cette file d'attente, c'était un véritable musée. Donc l'idée étant de montrer que ce n'est pas euh, tant l'objet attendu qui est important, mais est plutôt le, le parcours pour y arriver. Pour vous, c'est important qu'il y ait une sorte de, de réflexion, ou philosophique, ou autre, dans vos livres c'était important pour moi euh, au début, j'ai envie de travailler un sujet que je vais euh, fouiller, puis après euh, je vais trier pour euh, aborder un sujet plus précis qui m'intéresse. Donc là, là c'était le sujet de l'attente, mais aussi parce que je l'ai travaillé euh, pour ma fin d'étude, j'ai fait un, un mémoire... Ouais là-dessus. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéressait et euh... en tout cas c'est important pour moi. Je sais pas si c'est très, enfin si ce message n'est pas perçu par le lecteur c'est pas très grave. L'idée enfin, c'est quand même un divertissement et je veux pas que ce soit moralisateur ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas
1: encore parlé de votre parcours. Nous avons dit que Clarisse Lockman vous étiez arrivée dans le livre pour enfants il y a juste un an, un peu plus en tout cas au niveau de la publication. Mais vous avez un long passé derrière vous de graphiste. Quel est votre parcours Quelle est votre formation
4: alors euh, moi j'ai étudié le design graphique. J'ai fait un, d'abord une mise à niveau d'art appliqué après le bac. Puisqu'à l'époque quand on avait un bac art plastique ou même pas art plastique, il fallait faire une mise à niveau en, en art appliqué pour rattraper ce qui avait pu être fait en bac art appliqué. Ensuite j'ai fait un BTS de communication visuelle. Là on dessinait encore un peu mais on apprenait les logiciels de mise en page, de retouche de photos... Et ensuite euh, j'ai fait une licence euh, en alternance, Donc, je travaillais une semaine en entreprise et une semaine j'étais à, à l'école mmh. euh, pour apprendre un peu le web. Et ensuite j'ai fait un diplôme supérieur d'art appliqué qui est la suite du BTS euh, aussi pour apprendre le design graphique. Voilà vous avez tout mon CV <rire> Après le BTS j'ai plus dessiné, tellement... en tout cas manuellement c'était à l'ordinateur. Voilà. Alors, j'ai pu voir sur votre site internet euh,
1: le travail de communication. Je ne sais pas si c'est le bon terme que vous avez pu faire. Au bon, niveau affiches, par exemple, qui sont absolument superbes, est-ce que c'est un travail que vous faites euh, pour gagner de l'argent, on va dire, pour vivre Ou ce travail de communication vous intéresse pour ce qu'il est
4: Oui, oh, il m'intéresse aussi vraiment pour ce qu'il est. D'ailleurs, les affiches que vous avez pu voir, c'était quand même des commandes aussi euh, d'illustration pour euh, des services culturels. Donc, vraiment, j'ai... C'est différent parce que c'est une image, par exemple, une affiche, contrairement à une histoire qu'on déploie sur plusieurs pages et qui, on n'a pas le même rapport. C'est pas le même temps. La perception d'une affiche et de parcourir un livre, mais euh, ça me plaît vraiment beaucoup aussi euh, la création de, de ces visuels. -là.
1: Claire Stockmann, j'aimerais bien que vous me décriviez euh, votre atelier. Comment est-ce qu'on y a seulement euh, quatre feuilles de papier, des crayons et de l'encre et, et un ordinateur, ou beaucoup plus de choses que ça
4: ah non, il y en a partout <rire> euh, Déjà, c'est un atelier qui est très changeant, puisque je suis habituée, à, suis habituée à travailler dans différentes villes, différents lieux, donc par exemple en résidence. Je n'ai pas encore d'atelier euh, fixe avec plein de choses accrochées au mur, comme on imagine, mais euh, quand je m'installe dans un espace, donc il y a mon ordinateur, parce que je commence parfois à faire des croquis même à l'ordinateur, pour la musique évidemment, la radio, Et, euh, il faut une grande table avec euh, beaucoup de feuilles qui servent de recherche de couleurs de, de, voilà, tu besoin de les juxtaposer, des tâches de couleurs les tester, voir comment elles, elles réagissent quand elles se superposent et euh, plein d'essais partout, par terre <rire> et, voilà Clarisse Ockmann, je voudrais vous demander si vous vous souvenez de votre premier livre
1: de votre enfance que vous avez lu quand vous étiez petite, un livre qui vous a marqué et qui
4: peut-être vous a amené aujourd'hui à créer pour les enfants et le premier qui me vient en tête, c'est « Chien bleu <rire> ». On retrouve les bleus
1: de « Chien bleu » dans vos illustrations, vous avez bien raison de le souligner.
4: Oui, voilà, et dans la passoire, il y a aussi cet arrosoir jaune. Donc ça, le jaune et le bleu, c'est vraiment deux couleurs de « Chien bleu ». Et puis aussi la petite taupe qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête. <rire> voilà, c'est les deux livres de mon enfance <rire> dont je me souviens particulièrement. Merci beaucoup, Clarisse Lockman.
1: Merci à vous <rire> C'était donc Clarisse Lockman, illustratrice, interviewée en 2020 à propos de ses deux premiers albums Dans la file et La passoire, tous deux parus à l'atelier du Poisson Soluble. Et avant de poursuivre avec elle, mais cette fois à propos de ses deux albums récents, et même très récents, puisque même les crocodiles n'ont pas sommeil, est sorti en librairie cette semaine, on écoute le groupe Minibus, qui sera en concert pour les enfants à la Maroquinerie, rue Boyer, dans le 20e, à Paris, ce dimanche 13 mars, à 15h30. Le concert, comme le disque s'appelle « Bal à fond », et la chanson « La salade de nature ».
5: Donnez 10 grammes de brindilles Versez-les dans un saladier Épluchez-les puis ajoutez Un arbuste avec ses racines Mélangez-les avec du miel Et un petit morceau de ciel Fouettez avec de la peinture
0: Vive la salade Vive la salade de nature
5: Faites fondre quelques cailloux Parfumez avec de la menthe Des pattes d'araignée croquantes Et de trois plumes de hibou. Sur un nuage Mais faites attention à l'orage Versez de doigts de jus de mûr Vive la salade Vive la salade de nature Une pincée de curcuma Quelques graines de paradis Une eau de fèves de ton Une bouchée de bilimbi Prenez trois morceaux de planète Une colonie de fourmis Quatre moustaches de souris Et des coquilles de noisettes Rajoutez la couleur des prunes Des miettes de croissants de lune
0: Salade de nature. Vive la salade. Vive la salade. Vive la salade de nature. Vive la salade. 93.1 Vous l'écoutez à l'écran
3: gradins.
1: Après avoir écouté ou réécouté Clarisse Lockman parler de ses débuts d'autrice et illustratrice dans notre interview de novembre 2020, je vous propose de la retrouver maintenant pour évoquer les deux albums écrits par Stéphanie demas pottier qu'elle a mise en image fin d'été, paru il y a quelques mois aux éditions L'étagère du bas et même Les crocodiles n'ont pas sommeil, sorti cette semaine aux éditions Cépages et que je vous ai présenté tout à l'heure. Clarisse Lockman habite à Lyon et c'est donc par téléphone qu'a eu lieu notre échange il y a quelques jours. La première question, c'était pour lui demander de me confirmer que c'était bien la première fois qu'elle illustrait le texte de quelqu'un d'autre. Micro.
4: Oui, c'est la première fois que je travaille pour un texte d'auteur, donc je fais les illustrations d'un texte qui m'est confié, et c'est un, un exercice complètement différent que celui de faire les textes et les illustrations en même temps, parce que quand je faisais les textes et les illustrations en même temps, les deux se faisaient en même temps au fur et à mesure, et là je reçois le texte et j'essaie d'en retranscrire l'atmosphère. Alors
1: l'atmosphère de fin d'été, mais je dirais même celle de même les crocodiles n'ont pas sommeil, il y a une certaine nostalgie ou je dirais même une certaine mélancolie dans les deux noms,
4: <rire> oui, c'est vrai, mais euh, vraiment flagrante dans « Fin d'été », mais moins dans, dans « Les crocodiles ». Dans « Fin d'été euh, », c'est vrai que c'est une ce moment d'entre-deux, des vacances qui se sont terminées, puis il faut rentrer à la maison, donc ce passage euh, qui est un peu difficile pour euh, la petite fille qui est le personnage principal de l'histoire. Et euh, les parents, ils décident de faire une pause sur le retour du chemin des vacances, de faire un détour, et du coup, ça rend ce chemin de retour aussi, euh, celle <rire> ça le sublime, ça le rend beau. C'est un livre assez réconfortant, je trouve, dans cette nostalgie. Et
1: dans le second, dans « Même les crocodiles n'ont pas sommeil », il y a une certaine aussi, disons, mélancolie parce que c'est la nuit, parce que là aussi c'est le retour, parce qu'on est aussi dans un entre-deux et que cette rencontre a quelque chose de magique.
4: Oui, il y a aussi quelque chose de magique. Mais c'est vrai que c'est assez mélancolique aussi. On imagine bien un dimanche soir. Fin de week-end, tout à fait. Oui, fin de week-end. <rire>
1: C'est de texte, euh, se passe dans une voiture, donc là aussi on est dans un entre-deux. Il peut se passer plein de choses.
4: Mais dans une voiture à, à plusieurs, donc c'est un côté euh, cocon réconfortant. Dans le, Même les Crocodiles N'ont Pas Sommeil, elle décrit Stéphanie qui sont emmitouflés dans des plaines. Mmh. Le petit garçon il a encore un, un doudou. Oui, et puis il se passe quelque chose de magique à ce moment-là.
1: Vous aimez bien dessiner les
4: doudous Oui, c'est vrai. Dans Même les Crocodiles N'ont Pas Sommeil, je crois que c'est dit dans le texte. Il a écrit dans la voiture, il y avait maman et papa, Jojo, mon petit frère, notre chien Scott et moi. Et en fait, j'ai transformé le chien Scott en Boudou. Et puis, dans Fin d'été, c'est pas mentionné, mais je trouvais que c'était important. Et puis, en fait, aussi, pour expliquer, c'est que pour ces deux livres, j'ai travaillé à partir de photos de mes proches en faisant d'abord des chemins de fer très schématiques. Puis ensuite, je les ai fait poser dans un square, donc pas du tout l'environnement final, mais ça m'aidait pour la posture des personnages. Et la petite fille qui a posé pour moi a en vrai un énorme doudou panda qui est presque aussi gros qu'elle. Et en faisant les photos, j'ai trouvé que c'était intéressant de garder cet élément. Alors, comment ces deux textes de la
1: même autrice... Euh vous sont arrivés
4: Donc Stéphanie m'a contactée pour euh, même les crocodiles n'ont pas sommeil après que j'ai fait dans la file. Elle m'a envoyé ce texte et m'a proposé qu'on travaille ensemble. On a fait plusieurs essais, plusieurs versions. Il se trouve qu'entre temps, elle m'a proposé avec l'étagère du bas d'illustrer fin d'été. Donc fin d'été apparu avant, mais est arrivé après les crocodiles. Et on aimerait en faire d'autres encore ensemble.
1: Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'écriture de Stéphanie Delmas
4: Potier? Ce qui m'a beaucoup séduit, c'est euh, le fait qu'elle utilise euh, des mots euh, simples, des, des phrases euh, assez simples, assez épurées et très poétiques à la fois, et qu'elle retranscrivait bien vraiment, euh, je parle pour fin d'été d'abord, ce, ce cœur qui sert d'avoir à rentrer de vacances. Puis, par exemple, elle dit, euh, j'étais triste, mais je n'ai rien montré. Enfin, je trouve qu'on ressentait bien euh, ce qui était décrit. Je trouve que c'est très euh, humain. Et puis, pour les crocodiles, j'ai trouvé cette histoire complètement magique, voilà, et belle.
1: Est-ce qu'il y a eu des allers-retours avec Stéphanie C'est-à-dire, est-ce qu'elle a repris son texte en fonction des illustrations et idem pour vous Non,
4: euh, elle n'a pas repris son texte. En fait, on a gardé vraiment son texte de fin d'été. Euh, Mes illustrations ne lui ont pas fait changer, modifier son texte. Je crois que par contre, on avait fait une première version où il n'y avait pas encore les couronnes de fleurs et on a rajouté l'étape des couronnes de fleurs dans fin d'été. Quand on a vu toutes les trois, donc avec l'éditrice, le chemin de fer des illustrations, on a trouvé que ce serait chouette, qu'une étape de plus dans ce détour qui fait la famille faire une activité de plus, puis ça fait un élément visuel en plus, on à dessiner pour la petite fille qui fait ses couronnes de fleurs, et puis pour les crocodiles, euh, il y a eu plusieurs versions de votre travail, mais je ne crois pas que ce soit lié aux illustrations. Alors dans cet
1: album, comme dans Fin d'été, on retrouve vos couleurs de prédilection qui sont le bleu et le jaune. Alors effectivement, pour même les crocodiles n'ont pas sommeil, ces couleurs-là, elles étaient forcément adaptées. Couleur de la nuit et trouées de lumière dans la nuit.
4: Oui, c'est ça, de lumière dans, dans la nuit. nuit. Comme les missous des que j'adore.
1: <rire> et puis donc le vert des crocodiles, mais donc votre palette est toujours aussi lumineuse
4: oui, c'est ça, le vert des crocodiles, puis le vert, du, qui va être le vert
1: des paysages, j'ai essayé de réduire les couleurs ouais, un petit peu. Puis fin d'été sont des couleurs des couleurs de fin d'été, donc beaucoup plus claires, avec un soleil qui commence déjà à
4: décliner. C'est ça que j'ai tout de suite pensé, à, à l'herbe qui serait séchée par le soleil à la fin de l'été. Donc. donc le soleil est un peu vert, mais jaune, enfin vert citron ou jaune.
1: Alors fin d'été a été offert aux enfants d'école maternelle de la ville de Nanterre qui, chaque année, offrent un album au moment de Noël, si je ne me trompe pas. Cet album vient d'être sélectionné pour le prix Sorcière 2022, qui est remis par l'Association des libraires spécialistes jeunesse et par l'Association des bibliothécaires de France. C'est un beau cadeau, tout
4: ça Oui, oui c'est trop bien. <rire> et puis, c'était génial parce qu'après euh, que le livre a été offert aux maternelles de Nanterre, j'ai fait une semaine d'atelier là-bas, puis tous les enfants avaient lu le livre et on a pu faire des ateliers d'art plastique en lien avec fin d'été. Donc ils ont fait des couronnes de fleurs, comme la petite fille <rire> fait des couronnes de fleurs dans le livre, et puis des parterres de fleurs.
1: Donc c'était une commande de la ville de Nanterre Comment ça s'est passé On vous a téléphoné un jour en disant euh, on voudrait un livre pour les enfants
4: la Ville de Nanterre offre chaque année, depuis 30 ans il me semble, un livre maternel. Je pense qu'elle elle demande aux maisons d'édition s'ils ont des nouveaux titres à présenter. Et la Ville a contacté l'étagère du bas, donc après fin d'été a été sélectionnée. On était super contentes et ensuite, en lien avec ce cadeau qui est offert aux enfants, on est ensuite invité à faire des ateliers avec ce public qui a reçu les livres. Donc on, on y est allé avec Delphine Monteil aussi, l'éditrice qui a participé à quelques ateliers.
1: Je veux bien qu'on remonte un peu en amont parce que tout à l'heure vous parliez de chemin de fer quand vous avez travaillé, c'est-à-dire est-ce que pour ces livres-là, donc vous partiez d'un texte, ce chemin de fer à élaborer ressemblait de près ou de loin à ce que vous faites vous quand vous faites le texte et les illustrations
4: oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Euh, je vais faire le chemin de fer différemment de quand je fais le texte aussi, parce que quand je fais le texte, je vais faire un chemin de fer qui va presque jusqu'au bout être... Revu Enfin, revu, voilà, et je peux enlever ou euh, rajouter des pages, parce que je peux enlever du texte ou euh, des illustrations, euh, les deux euh, interagissent. Tandis que là, j'ai découpé euh, le texte et puis euh, je savais euh, quand même plus ou moins, enfin plutôt précisément, même euh, le nombre de pages qu'il y a, allait y avoir, pardon. Après, j'ai fait des dessins schématiques, les photos. Puis en fait, oui, je pense que sur le chemin de fer, il y a quelque chose de plus efficace. Il se fait plus rapidement quand j'ai le texte. Comme ça, je le découpe et je, je m'y fie. <rire> Moi, toute seule, je vais davantage euh, le remettre en question, je pense. Le retravailler, changer les illustrations.
1: Est-ce que Stéphanie Delmas-Pottier a glissé son grain de sel sur
4: le chemin de fer ou sur les illustrations De temps en temps, mais sinon, là, ce qui est super, c'est qu'elle laisse quand même assez euh, libre l'illustrateur. Le, le, J'ai su ça même pour bon. d'autres témoignages qu est que c'est super de travailler avec elle. Bah, elle a pu me dire quelques remarques, je lui, je lui montre au fur et à mesure. Par exemple, il y a une page à la fin de fin d'été où elle trouvait je crois qu'il y avait la maman qui avait un sourire ou un nez bizarre. Et donc, du coup, je l'avais revue parce que moi, je vois pas, quand j'ai la, la tête dedans, je vois pas forcément tout. Mais euh, oui, elle participe aussi, quand même.
1: Clarisse Lockman, est-ce que vous allez continuer là, bientôt, très bientôt, à illustrer des textes d'auteurs ou d'autrices Ou est-ce que vous reprenez la plume pour écrire, vous aussi
4: Prochainement je vais reprendre la plume. Enfin, J'ai des quelques idées que j'ai envie de travailler, donc de texte et d'illustration, mais je suis aussi ouverte à des propositions de textes d'auteurs ou d'autrices. Bon, on peut en savoir un petit peu plus sur
1: l'histoire que vous allez écrire et illustrer vous-même.
4: J'aimerais bien bah, écrire et illustrer une histoire sur le parler euh, chmoule-fle-fle.
1: <rire> C'est quoi le parler chmoule-fle-fle
4: c'est le parler n'importe quoi, on ne sait pas, on peut, on peut y mettre tout le sens qu'on veut. J'adore dire, je voudrais écrire là-dessus. <rire> Est-ce qu'il y a un livre célèbre que vous aimeriez illustrer Il y a une chanson, célè enfin pas célèbre, mais il y a une chanson que j'adorerais illustrer. Euh, C'est une chanson euh, d'Arnaud qui s'appelle « Je veux vivre ». Et je trouve que ce serait un super beau livre. Et bien, il faut vous lancer alors
3: ben, ouais.
1: <rire> Clarisse Ockmann, j'ai vu sur les réseaux sociaux entre autres que vous meniez de très nombreux ateliers que vous venez de terminer une résidence de médiation je ne connaissais pas ce terme j'aimerais bien vous en parler parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours en train de travailler avec des enfants
4: Oui, alors là c'est vrai que je viens de finir une résidence de médiation à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône j'étais accueillie par la médiathèque de Saint-Maurice-l'Exil qui est à 45 minutes en train de Lyon et puis dans les médiathèques de la communauté de communes. J'ai été dans les médiathèques les mercredis et les samedis, puis dans les classes en semaine. Donc j'ai vu trois fois une demi-journée, huit classes. <rire> et donc on avait vraiment du temps pour mener un projet, leur faire découvrir une... Enfin, ce qu'on me demandait, c'était de leur faire découvrir la pratique, ma pratique d'illustration et le style d'illustration de mes livres. Et notamment, là, on a travaillé sur Dans la file. Ça allait de la grande section jusqu'au CM2. Donc en trois séances, ils ont fait leur livre, un livre accordéon, un léporello, dans la file. Donc ils ont chacun choisi un animal qui les définirait, un adjectif pour se définir. Et puis ils ont travaillé sur le décor de leur livre. Donc c'était, il y en avait qui plaçaient leur file à la montagne, à la mer, sous l'eau. Et puis ils décidaient qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui créait une file d'attente cet amoncellement d'animaux et puis où est-ce qu'ils allaient donc euh, par exemple une grosse baleine qui pouvait pas entrer dans la tour Eiffel parce qu'elle voulait absolument lui disait mais madame vous pouvez pas rentrer et tout ça donc du coup le, le bouchon se créait il y avait un petit euh, écureuil qui n'arrivait pas à se décider à choisir le parfum de sa glace au bord de la mer et il doutait il doutait entre un café vanille euh, voilà ça c'était une autre un, invention de classe du coup tous les animaux derrière attendaient et s'impatientaient euh, ils ont tous eu des idées euh, super donc sur, ça c'est par rapport à l'histoire et puis euh, sur l'art plastique, ben, moi, ce que je leur propose, c'est de faire exprès, de déborder, comme dans les dessins. Alors, au début, c'est un peu, hein On a le droit de déborder <rire> Parce que ça déconstruit un petit peu ce qu'ils font d'habitude. Et de pas forcément tout remplir, de laisser du blanc, de jouer en superposant les couleurs, voilà.
1: Sur votre Insta, on voit quelques photos de l'exposition. Donc, on voyait effectivement les images des enfants. C'était un très grand format, non Chacune d'elles
4: alors, en fait, ils ont dessiné sur du format A4. On a fait le fond en, en alignant tout plein de, de feuilles A4. Ils ont dessiné leur paysage. Et puis après, ils ont dessiné séparément leurs animaux. On les a découpés, puis on les a placés. Parce qu'il y en a qui, en réfléchissant à les placer à des endroits, où on changeait. Est ce qu'on voulait qu'il y ait des interactions entre des animaux qu'on allait placer les uns à côté des autres. Et pour l'exposition, j'ai trouvé qu'il serait intéressant d'avoir un zoom sur un des paysages, parce que les paysages, donc montagne, mer, ville, agrandis, ça permettait de voir le détail du dessin au crayon, du dépassé avec les encres, du blanc laissé exprès, et donc j'ai scanné les dessins des paysages, et on, on les a agrandis pour faire des affiches, c'est pour ça que c'est très grand.
1: Ça a l'air superbe, on aimerait bien les voir en vrai.
4: Bah, c'est à la médiathèque de Saint-Maurice-l'Exine.
1: Bien, donc il n'y a plus qu'à prendre le train et, et à y aller. Vous avez d'autres projets encore de résidence avec des enfants dans des écoles ou dans des
4: médiathèques quelques ateliers à venir, mais pas sous la forme de résidence. C'est moi à venir, je vais passer du temps sur la création de livres.
1: Merci beaucoup Clarisse. Merci Véronique. Les deux albums écrits par Stéphanie de Maspotier et illustrés par Clarisse Lockman s'appellent donc Fin d'été pour le premier paru en septembre dernier aux éditions L'Étagère du Bas. Le second, Même les Crocodiles n'ont pas sommeil, paru cette semaine aux éditions Cépage. Deux albums à la fois doux et joyeux. Et maintenant, on écoute, eh bien... Tout simplement la chanson d'Arnaud que Clarisse Lockman rêve de mettre en image. Je veux vivre. J'ai choisi la version accompagnée au piano par Sofiane Pamar qu'on peut retrouver sur l'album Human Incognito sorti en 2016.
3: Je veux vivre dans un monde sans jalousie, sans amant, et où les pessimistes sont contents. Je veux vivre dans un monde sans papy et où mon foie arrête de pleurer. Je veux vivre. Dans un monde sans pilule Où les riches et les pauvres n'existent plus Je veux vivre dans un monde Où le chien embrasse les chats Et où il danse, ils dansent une rumba Je veux vivre dans un monde où on ne doit pas chercher, chercher la beauté, chercher la vérité.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Pour sa 13e édition, le festival Odyssée, le festival en Yvelines pour l'enfance et la jeunesse, proposé par le Théâtre de Sartrouville une année sur deux, a comme à chaque fois invité six artistes à créer un spectacle, danse, théâtre, musique, c'est selon, amené à, à tourner sur tout le département, dans les lieux équipés comme les théâtres ou non équipés, comme les écoles, les collèges, les bibliothèques, les centres sociaux. Pas moins de 43 villes et 70 lieux sont concernés. La tournée a commencé mi-janvier et elle se poursuit encore pendant quelques jours jusqu'au 19 mars, avant une tournée nationale, alors que l'ensemble des spectacles, des six spectacles, étaient présentés pendant une semaine au théâtre de Chartrouville début février. C'est donc à Chartrouville que j'ai eu l'occasion de les découvrir, ces petites formes, comme on les appelle, avec les contraintes techniques qu'elles supposent, et surtout, et aussi, un public au plus près des comédiens. Parmi ces spectacles, j'ai été particulièrement enthousiasmée par « Jamais dormir », écrit et mis en scène par Baptiste Hamann, interprété par Talia Otman et Telba, et à entendre et à écouter les jeunes spectateurs, ils l'étaient tout autant que moi. Sur la scène, un lit d'enfant en hauteur, sur lequel la comédienne, engoncée dans sa doudoune de nuit avec sa chapka à oreilles de lapin sur la tête, tente de mettre en ordre toutes ses peluches tout en les secouant copieusement, avant de se tourner vers le public et de l'apostropher tout aussi vertement. Moi, je ne dors pas. C'est comme ça depuis toujours. Tu ne me crois pas Tu crois que c'est impossible Tu as déjà essayé de ne pas dormir car pour elle, pas question de dormir, pas le temps, il y a trop à faire, trop à inventer pendant la nuit pour ne pas se laisser surprendre par le sommeil. D'une imagination débordante, Talia fait de son lit tour à tour un navire, une cabane, un tapis volant, des tunnels, invente des histoires, recrée des mondes imaginaires, fabrique et mange une barbe à papa, une vraie, avec l'appareil ad hoc, fait voler les voiles avec un sèche-cheveux, autant d'aventures pour échapper à une réalité quotidienne qui n'a pas l'air rose. Sans jamais descendre de son lit ou presque, Talia n'arrête pas une seconde, parle beaucoup, pose des tas de questions au public, qu'elle tutoie, voire les engueule, t'es débile ou quoi En tout cas, ne mâche pas ses mots et les embarque dans ces histoires aussi poétiques qu'imaginaires, car comme elle le précise, tout ce qui se fabrique la nuit dans la tête est bien réel. Avec son visage très expressif qui ne ménage ni les mimiques ni les grimaces, Talia pose d'emblée le cadre. J'ai 8 ans, je sais que ça se voit pas, c'est parce que là, j'ai pas mon apparence normale, j'ai mon apparence de la nuit. Et c'est bien là l'une des forces du spectacle, jamais dormir, à la fois drôle et émouvant, que de savoir embarquer les enfants dans la magie du faux vrai du théâtre en se posant à leur hauteur de façon directe et imagée. On pourra voir jamais dormir ce samedi 12 mars à 17h à Galui dans les Yvelines, donc à la salle des marronniers et mercredi prochain 16 mars à 10h30 à la médiathèque des Mureaux dans les Yvelines également. Aussi, je vous invite tout de suite à écouter Baptiste Aman, auteur et metteur en scène, ainsi que la comédienne Talia Otman et Telba, que j'ai rencontrée à la fin de l'une des toutes premières représentations au théâtre de Chartreuville début février. Micro. Donc bonjour Thalia et bonjour euh, Baptiste, la séance de jamais dormir vient de se terminer au théâtre de Sartrouville, devant une classe. Ils avaient quel âge les enfants qui étaient là
6: Je crois que ça allait de 8 à 10, 10, 11 ans, ça devait aller du CE2 au CM2 je pense
1: les enfants non seulement étaient très réactifs pendant le spectacle, intervenaient beaucoup, mais surtout à la fin n'épuisaient pas les questions qu'ils avaient envie de vous poser. Alors est-ce que c'est toujours comme ça
7: euh, Oui, c'est assez intéressant les échanges qu'on peut avoir avec eux à l'issue du spectacle. On sent en tout cas qu'ils suivent beaucoup et que ça les intéresse parce que c'est très fourni. Ça va des questions très techniques de mais est-ce que c'est un vrai décor Est-ce que voilà à des questions plus profondes et ça nous donne en tout cas la preuve qu'il y a quelque chose où ils sont vraiment avec nous pendant la durée du spectacle en tout cas pour les, les 10 représentations qu'on a fait euh, jusqu'ici oui un bel échange après euh, avec les enfants
1: est ce qu'aujourd'hui il y avait une énergie particulière
7: euh, non il y avait une belle énergie c'était euh, bien vivant 11 heures du matin donc c'était plutôt bien la seule particularité c'est que je pense qu'il y en a qui l'avaient déjà vu le spectacle et donc ils étaient très fiers de connaître euh, la suite de l'histoire voilà mais euh, non, non ils étaient là et, et c'est bien parce que on a envie qu'ils soient là
1: bâtisse bah, Taman, c'est votre première création pour les enfants, mais ce n'est pas votre première création pour le spectacle. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous créez des spectacles qui peuvent durer trois ou quatre heures. Là, à la limite et la contrainte, c'était 45 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes comme ça qui se sont posées à vous
6: Alors, c'est vrai que là, je partais donc, première fois sur, euh, sur une écriture jeune publique et donc sans repères quelque part. Et c'est vrai que les repères que j'ai, c'est de dérouler des spectacles dans du temps long. On vient de monter une trilogie qui s'appelle Des Territoires qui se déployait sur 7 heures de spectacle. Donc là, on était vraiment sur un autre rapport. Alors oui, c'est venu avec d'autres contraintes aussi, c'est à dire de pouvoir fabriquer un spectacle qui puisse tourner dans des lieux qui sont non équipés, où on ne peut pas faire le noir, donc sans engager de travail réellement sur la lumière, sur le son, sans déployer trop de techniques. Et en fait finalement ces contraintes-là, une fois qu'on les a acceptées, elles deviennent vraiment un moteur aussi pour l'imaginaire et du coup ça m'a engagé à faire un parti pris d'être sur un spectacle qui soit vraiment sur la langue et le rapport d'une actrice à la langue, à l'écriture qui finalement est, est la, la base de mon travail. J'ai pu du coup me reconnecter à ça aussi, quand des fois on, on se disperse aussi sur d'autres choses. Là, tout à coup, on était sur ça et, et vous posiez la question de leur réaction et de leur tenue sur le spectacle. Je me suis dit, moi j'avais des craintes au départ de ne pas déployer vraiment comment dire, un spectacle visuel ou musical, qui sont des formes où on va pouvoir aussi entraîner quelque part euh, l'attention des enfants. Là, c'est que sur la langue, quasiment donc je suis ravie moi de découvrir qu'en fait euh, les enfants qu'on dit très exposés aux écrans, qu'on s'interroge un peu sur cette génération qui vit aussi le Covid, ben, en fait quelque part elle est, elle est très réceptive aussi aux, aux histoires qu'on leur raconte.
1: Mais une histoire qui les concerne directement parce que c'est ce qui se passe la nuit est-ce que, est que l'on dort la nuit alors Talia, est-ce que vous vous dormez la nuit en vrai
7: Oui en vrai je, je suis quelqu'un qui dort beaucoup la nuit et justement c'est très drôle pour moi de mais je dors mal, mais du coup J'aime bien, euh, bien rentrer dans, dans cette histoire-là parce que en fait, c'est quelque chose qu'on garde même en tant qu'adulte. Cette appréhension de la nuit, c'est vraiment un autre monde et je pense que moi, je, je m'y retrouve aussi complètement euh, là-dedans. Et puis nous, on travaille beaucoup la nuit aussi, donc euh, c'est un monde intéressant. Alors Baptiste Saman c'était quoi le point de départ C'était ça effectivement Et qu'est-ce qui se
1: passe les nuits
6: oui, c'était de réhabiliter ce qui se passe dans le sommeil, notamment les rêves et tout, comme c'est quand même proportionnellement un tiers de notre existence, hein, le sommeil. Et c'est souvent vécu comme un temps de repos, de récupération. Mais, et on, comment dire, la société laisse assez peu de place à ce qui peut exister la nuit, notamment ce que fabrique notre cerveau comme imaginaire. Et je trouve que c'est de s'intéresser à ça, d'en de, faire un sujet, c'est réhabiliter aussi ce qui se passe à ce moment-là, son impact dans le réel, quoi, et que ça peut être au aussi totalement constitutif de qui on est ce qui se joue dans nos rêves et la nuit. Et je me suis servi de ça pour me dire ça peut être aussi un outil pour une petite fille d'échapper à un environnement qui est difficile pour elle parce que cette petite fille, elle dort dans un foyer et en fait, on sent que ce qu'elle déploie comme imaginaire, c'est vraiment quelque chose pour dépasser le réel. Elle dit le toujours pareil du monde du dehors, c'est-à-dire permettre au monde d'être autre chose que ce qu'il est et du coup, elle, elle s'en sort par l'imaginaire. Donc c'était un hommage à tout ça et puis à la nuit aussi qui moi est un environnement on va dire qui m'a toujours beaucoup plus intéressé que celui du jour
1: donc, euh, on s'embarque dans, dans les mondes engloutis. Alors, il y a un texte qui est très dense,
7: finalement, euh, très copieux. Comment vous l'avez abordé, Talia? Par exemple, on a des fois l'impression que vous improvisez. Alors, c'est très, très... Il y a des tout petits moments où il y a de l'improvisation. Mais en fait, c est, c est... ça concerne, je crois, deux moments précis dans le spectacle. Mais sinon, en fait, c'est très, très écrit. Comment je l'ai abordé? Ben, en fait, j'avais déjà travaillé avec les textes de Baptiste. Et j'ai la chance d'avoir ce texte en sachant que Baptiste l'a écrit pour moi et qu'il me connaît un petit peu peu donc par exemple dans la rythmique du texte dans euh, cette langue etc il y a quelque chose où en fait c'était très facile pour moi parce que Baptiste l'avait écrit en pensant à ma manière je pense de parler, de m'exprimer donc quand on est comédienne c'est quand même un super cadeau ça d'avoir un texte où on sent qu'on rentre dedans puis il n'y a pas de difficulté en tout cas à cet endroit là du rythme même d'expression, de, de parole etc. Ensuite oui ça prend beaucoup de temps en fait hein, parce que 45 minutes de texte ben voilà il faut les apprendre puis on a fait des coupes euh, donc ouais, c'est un temps d'apprentissage, moi j'ai mis un mois à prendre euh, ce texte-là. Euh. Mais en même temps, tout de suite, en répétition, euh, quand on a commencé à travailler, on s'est assez bien trouvé, je crois, sur euh, cette langue, le fait d'avoir l'impression de parler dans le concret, euh, ce qui peut donner l'impression d'improvisation, euh, mais parce que Baptiste aussi, c'est un metteur en scène qui amène euh, à ça, c'est qu'il pose un cadre, mais à l'intérieur duquel, moi, j'avais beaucoup de liberté, et puis m'accompagnait dans cette liberté-là. Enfin, franchement, c'était une création très agréable, et on a, on a bien rigolé, on a bien travaillé. Non,
6: mais c'est vrai que la densité du texte a été une interrogation à un moment donné, on s'est dit, huit ans, la d'âge, euh, qu'est-ce qui va s'imprimer. Euh. Après moi c'était très important qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Je me suis dit si je voulais absolument faire un spectacle à hauteur d'enfant, mais euh, qu'il y ait des arrière-mondes aussi. On parle de mondes engloutis, qu'il y ait aussi euh, quand même euh, un foisonnement derrière, euh, à la fois poétique, mais aussi euh, philosophique. Enfin, en tout cas, de toucher des questions euh, profondes, ça m'intéressait. C'est une belle découverte, en fait, quelque part, euh, de voir qu'on peut établir une relation comme ça, intergénérationnelle. Euh, ça me fait très plaisir.
1: Alors, il y a une particularité dans le texte, c'est qu'il y a toujours une interpellation du public ou pas du public, de, de personnages auxquels s'adresse Thalia. Alors j'imagine autant dans l'écriture que dans les répétitions, c'est pas forcément évident quand on n'a pas les enfants devant soi, non
7: complètement. Alors au début, ça va parce qu'on est très pris par euh, la mise en place aussi euh, de mouvements, de techniques, etc. Mais la dernière semaine, notamment, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup en hein, se disant, euh, bon bah, on imagine que les enfants vont arriver, qu'il va falloir les convoquer, mais on avait besoin qu'ils arrivent parce qu'en fait, euh, évidemment, euh, les questions, elles ne résonnent pas euh, quand euh, on les pose euh, face à une salle vide, etc. Et donc, c'était un peu ça. Le, le gros enjeu, c'était de savoir comment cette rencontre allait pouvoir se faire euh, avec les enfants. Et puis au début, ben, les premières, euh, voilà, il y a un peu de surprise. Euh, le temps de se comprendre s'apprivoiser. Moi, j'avais jamais fait de jeunes public pour les petits, j'avais fait du jeune public pour les adolescents, donc c'est pareil. Moi, j'ai n'ai pas d'enfants, j'en côtoie, euh, voilà. mais je connaissais pas en, parfaitement cette tranche d'âge et tout ça, ce qui n'est pas encore le cas, mais enfin, en même temps, il y a quelque part où je sais que c'est des enfants, et en même temps, je m'adresse à eux euh, très normalement, en fait. Euh. Mais oui, c'était une composante particulière de ce spectacle-là, de savoir que ça allait beaucoup bouger ou prendre euh, sa place encore plus qu'ailleurs qu dans, dans cette première rencontre avec les enfants, quoi. Et pour
1: vous, c'était évident, Baptiste Hamann, en écrivant ce texte, qu'il y avait ce rapport au public qui, à la fois, est très présent, mais en tout cas, ne n'entache pas le contenu du spectacle, il continue le spectacle, quelles que soient les réactions des enfants
6: oui, pour moi, quand il y a une prise de parole euh, solitaire sur un plateau, c'est hyper important que l'adresse soit très concrètement euh, au public, en fait. Euh, si, si jamais il y avait eu du dialogue, ou si euh, là on, on rentre dans un autre euh, rapport à la théâtralité, mais effectivement, si c'est en prise directe, alors autant jouer le jeu totalement et essayer de créer ce lien de porosité euh, entre le public et la salle. Et puis après, c'est aussi évidemment euh, dans le choix de travailler euh, avec Talia. Pour moi, euh, Talia avait à la fois quelque chose de très profond, de très mature, mais aussi d'enfantin, d'insolent, que je trouvais hyper riche. Et du coup, cette adresse directe, il y avait la confiance aussi dans l'actrice à qui je proposais ce rapport-là. Il y a tout un travail qui se fait à partir du moment où le public arrive dans ces formes-là. Quand on est en répétition, une fois débarrassé effectivement de tous les côtés pragmatiques d'invention, une fois qu'on a rigolé une première fois aux, aux blagues qui y le spectacle voilà. Il y a quelque chose qui s'épuise un peu dans le vis-à-vis -vis, euh, du monde de, de metteur en scène actrice. Et euh, il faut absolument l'intervention du public. Le, le spectacle se fait avec eux. Ils sont, ils sont vraiment partie prenante du spectacle. et Ils vont donner la couleur à la représentation. Et Thalia a cette capacité aussi de pouvoir leur laisser libre cours dans les réactions sans jamais quitter le fil de son récit et les tenir dans une forme de cadre exigeant. Ça, c'est vraiment un grand talent qu'elle a aussi.
1: Oui, effectivement, c'est bien le mot, être toujours sur le fil, c'est-à-dire quand même, vous les agressez, le public vous râle, vous n'êtes pas une gamine facile facile, hein. non seulement vous n'aimez pas dormir, mais vous aimeriez bien que les autres vous fichent la paix
7: bah, dans le texte que Baptiste a écrit, la première page, c'est entre guillemets « Un hommage aux petites filles qui débordent bah, ». Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Effectivement, cette petite fille déborde. Euh, mais moi, c'est ça qui m'a plu dans le texte énormément euh, dès la lecture. On n'est pas dans un rapport où on va prendre les enfants à un endroit justement euh, très infantilisant. On les amène et puis on les tient par la main. Mais on les prend à hauteur euh, d'humain. <rire> et donc à hauteur d'humain, avec la capacité d'avoir de l'autodérision, de rigoler, d'être parfois un peu heurté. Mais du coup, bah, ils ont aussi l'espace de réponse donc euh, ça fonctionne comme ça moi je, je suis ravie euh, de aussi donner de la visibilité à des enfants qui sont pas les enfants qu'on voit d'habitude euh, dans les films euh, qui vont se coucher, on éteint la lumière ils dorment et puis euh, tout va bien et la vie est belle non bah oui il y a des enfants qui sont un peu plus vivants que d'autres et moi je trouve ça hyper agréable toujours en fait hein, quand on joue des personnages quand on joue euh, en règle générale que ce soit des gens euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, ou en tout cas à qui on ne laisse pas des espaces de visibilité ou de parole assez importants. donc euh, oui oui c'est très, très agréable
1: alors vous jouez sur une scène qui doit faire 2 mètres carrés, c'est-à-dire un lit d'enfant superposé, donc vous ne pouvez pas bouger beaucoup, quoique vous bougez pas mal. Mais en fait, tout passe beaucoup par le visage, donc vous avez un visage plus expressif. Donc là, est-ce que
7: vous le contrôlez beaucoup ou au contraire, c'est naturel parce que vous êtes porté par le texte ben, Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je ne m'en rends pas bien compte. Alors, ce n'est pas une volonté. Alors À des moments, bien entendu, quand je fais des grimaces ou des choses comme ça, voilà, on, on en a parlé, on les voit, etc. Mais je pense que euh, cette contrainte d'espace, au début, elle, elle inhibait, Et puis, en fait, maintenant, elle cadre quelque chose qui, effectivement, passe plus par une verticalité ou le visage, etc. Mais parce que c'est nourri de plein de choses qu'on s'est racontées, de ce texte-là. Et que euh, maintenant, mon espace euh, est petit. Donc, il faut que je me serve de cet espace-là pour euh, canaliser euh, l'information que j'ai à passer, le jeu, etc. Mais non, c'est vraiment avec ce qu'on s'est dit, avec euh, cette énergie. Euh, moi, je, ouais, je pense que je, ce, qu ce dont on parle à chaque fois avec Baptiste, c'est plus euh, l'endroit d'énergie de jeu ou d'énergie de cette petite fille qu'on met en jeu plus qu'il euh, faut que tu ouvres euh, ton visage, ou enfin ce ne pas des choses qu'on se dit euh, dans le travail. Quoi.
1: Baptiste Amann, pendant que vous écriviez justement ce rôle, vous pensiez à ce qu'allait en faire Talia au niveau corporel
6: j'avais surtout sa voix en tête je savais qu'elle allait être coincée en haut d'un lit donc <rire> oui j'avais aussi évidemment le, son corps, le, le, comment elle est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble donc c'est à la fois effectivement une actrice très expressive mais en même temps en fait qui reste très sobre euh, corporellement j'avais bien aimé aussi cette, cette, une, une sorte d'ancrage aussi euh, quand même euh, tout à fait précis et tout, bon après moi je lui ai mis plein de bâtons dans les roues parce qu'elle a plein de trucs à gérer en même temps comme c'est une petite fille qui déploie un Imaginaire avec ce qu'elle a sous la main. Il y avait plein de petites bidouilles.
1: La machine à barbe à papa, par exemple
6: Par exemple, la machine à barbe à papa, le petit moulin à bulles, et, et tout ça sur l'espace d'un matelas pas du tout stable, où les choses se renversent. Et avec un texte à tenir sur un débit, moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut avancer, il ne faut pas s'installer dans les images concrètes. Il faut essayer d'atteindre des impressions, mais des impressions qu'on n'a pas le temps de traiter, qu'on n'a pas nécessairement d'analyser pour atteindre une autre zone du cerveau où, en fait, le personnage va nous toucher par ce trop-plein, va nous toucher par ce débordement. Et non pas parce qu'on a bien compris euh, quelle était la situation, mais parce qu'en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle déploie comme ressources et comme énergie pour essayer d'échapper à sa condition. Euh, voilà.
1: J'ai bien aimé que dès le début du spectacle soit posé pour les spectateurs. Vous croyez les enfants que je ne suis pas une enfant. Maintenant, je suis dans un corps d'adulte, mais je suis une enfant. En tout cas, la,
7: la mise en abîme du théâtre. Oui, ben, ça, c'est tout le, ce dont Baptiste parlait. C'est important. Euh, Baptiste parle de, de fiction, mais aussi d'ancrer ces fictions-là avec euh, du réel. Et donc, euh, de se dire, euh, on ne va pas jouer au jeu de faire croire que j'ai 8 ans. Ce n'est pas vrai, ça se voit. Les enfants sont loin d'être bêtes, au contraire. Donc, euh, si on veut créer un rapport de connivence avec eux, il faut les envisager comme des êtres intelligents, quoi. Et donc, euh, pas rentrer dans un truc où d'un coup, je fais une toute petite fille, comme ça, avec une petite voix. Enfin, ce n'est pas vrai. Et donc, oui, on... enfin, là, c'est l'intelligence, euh, pour le coup, du texte et de l'auteur hein, derrière le texte c'est de poser ça quoi, de poser ben bah oui c'est moi, c'est moi qui vais jouer ça, maintenant c'est une question d'imaginaire donc euh, on peut tous euh, là pour le coup euh, puis ça crée euh, une capacité de tout le monde, à. on part du même endroit quoi après c'est notre imagination, soit on embarque ensemble, soit on n'embarque pas, mais c'est possible en tout cas pour tout le monde d'embarquer, on laisse personne sur le côté euh, à cet endroit là
1: ça c'est clair que tout le monde était embarqué, ben, merci à tous les deux, bravo. Et ma dernière question sera pour vous demander à l'un et à l'autre en faisant un petit pas de côté, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit à créer pour le jeune public aujourd'hui
6: Moi je pense tout de suite à Max et les Maxi-Monstres où il y a aussi un enfant qui part en bateau depuis sa chambre pour rejoindre les maxi-monstres qu'il entraîne dans une fête et qui est en colère contre ses parents, puis qu'en fait, finalement, il va être très content de revenir chez lui. J'adore les dessins. J'ai de ce livre ouais, une impression très forte. C'était mon livre d'enfance, je pense.
1: Est-ce qu'il était derrière la création, en arrière-plan
6: de manière inconsciente. Je pensais que quand j'ai entendu Talia pour la première fois, j'ai repensé à ce texte, mais en fait, je n'y avais pas pensé pendant, pendant l'écriture.
7: Et Moi, c'est... Euh, J'oublie toujours le nom, mais le haricot magique, euh, vous savez, le, le grand... Jacques et le haricot magique Jacques et le haricot magique, ça c'est vraiment, j'adorais cette idée d'arbre qui monte, qui monte, qui monte et qui arrive vers l'imaginaire. Je crois que c'était une histoire qui me fascinait complètement.
1: Ça se passe la nuit aussi
7: Ouais ben voilà. Ouais, Vous me posez la question du coup, je... Voilà, mais... mais ouais, c'est vraiment... J'y avais pas pensé jusqu'ici, mais c'est une histoire que j'adorais. Merci à tous les deux.
6: Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
1: Merci. Jamais dormir de Baptiste Amman avec Talia Otman et elba créé dans le cadre de Odyssée en Yvelines. à voir avec les les enfants dès 8 ans. Ce samedi à Galuy, mercredi prochain au Muro. d'autres dates à venir. Toutes les infos sont sur le site du théâtre de Sartrouville, Odyssée en Yvelines.
0: Vous écoutez Allie FM sur 93.1. Vous l'écoutez Allie 80
1: le festival Fessi organisé par l'association L'art est dans l'air, démarre très bientôt. L'art est dans l'air vise à sensibiliser les deux sept ans aux différentes disciplines artistiques et à leur permettre d'explorer le monde de la création. et on organise donc Fessi à Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis avec concerts, séances de cinéma, ateliers et spectacles. La e édition démarre ce dimanche 13 mars au Fort d'Aubervilliers avec le spectacle musical de Thomas Sidibé, ma petite lumière c'est même annoncé comme un goûter et boom pour les enfants des 3 4 ans et d'ailleurs les organisateurs insistent de bien tenir compte de l'âge indiqué et de ne pas venir avec des enfants plus jeunes et il faut impérativement réserver l'entrée à 4 euros toutes les infos sont sur le site Festicanaï, où vous pourrez également suivre la programmation de ce festival qui si j'ai bien compris se construit au fil des semaines. En attendant, on écoute Thomas Sidibé dans Yéyé, -yé, ma petite lumière. La chanson s'appelle Ça fait longtemps.
5: longtemps que moi je n'ai pas câliné mes parents Pas bisouter mon papa, pas guilité ma maman Ça fait longtemps Quand je suis triste je me rappelle des jours de fête Quand on faisait la course avec mes cousins comètes quand j'ai le spleen, je me rappelle de ces goûters Quand on chantait avec la voix lactée Ça fait longtemps Ça fait longtemps que moi je n'ai pas câliné mes parents Pas biseauté mon papa, pas guilité ma maman Ça fait longtemps Je me rappelle quand toute la famille partait Tous les étés campés sur Cassiopée Parfois j'assistais avec mon père et ma mère À l'expansion de l'univers Ça fait longtemps
1: libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. Cette semaine, c'est un roman, on l'écoute. Grand
8: Livre pour Petite Personne par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman Macalou de Karine Tuil, illustré par Lucille Piketty est paru il y a quelques mois aux éditions du Muséum National d'Histoire Naturelle. Les Contes du Muséum forment une nouvelle collection à destination de la jeunesse, lancée à la rentrée dernière avec deux autres titres. Il s'agit d'y associer des auteurs renommés, accompagnés d'illustrateurs au style marqué, pour créer un ensemble de contes ou nouvelles. Voilà des premiers romans illustrés se passant dans un lieu du Muséum et y intégrant dans la narration la rencontre entre des humains et d'autres êtres vivants. Chaque récit est accompagné d'un dossier documentaire élaboré par un spécialiste, ici Michel saint jalm éthologue et directeur de la ménagerie, pour en apprendre plus sur l'espèce mise en avant. Karine Tuile est une autrice de littérature générale, reconnue pour ses nombreux romans aux éditions Grasset et Gallimard, dont L'invention de nos vies ou Les choses humaines, Prix Goncourt des lycéens en 2019. Lucille Piketty a illustré plusieurs textes, albums et documentaires jeunesse chez différents éditeurs. Elle a conçu le livre animé « Animaux cachés » aux éditions du Seuil Jeunesse, documentaire laissant découvrir par un astucieux mécanisme des espèces animales menacées dans leurs habitats naturels. Dans « Makalou », l'on suit Tali, petite fille et narratrice de l'histoire, qui a un choc en visitant la ménagerie du Muséum National d'Histoire Naturelle avec ses parents. En effet, elle comprend tout ce que lui dit ou rugit Makalou, une panthère de Chine, espèce en danger d'extinction. Cette dernière se confie à elle sur ses craintes d'être contrainte à se reproduire avec un mâle que les soigneurs ont fait venir d'un autre zoo. Thalie, moquée par les adultes sur sa soudaine capacité à comprendre l'animal, veut l'aider et faire entendre sa voix auprès des responsables de l'établissement. Ce texte, comme toute la collection, est présenté comme un conte. Il y a là en effet du conte contemporain se passant de nos jours et dans l'univers familier du zoo, et non dans d'autres temps et lieux indéfinis, comme cela est fréquent dans ce style de récit. Ici, l'on suit la vie de la ménagerie, entre les allées et venues des promeneurs et des soigneurs, le fait de donner à manger aux bêtes, ou la question de leur reproduction. Mais, comme dans tout conte, ce quotidien est bouleversé par l'intervention du merveilleux, par le fait inexpliqué que Tali comprenne soudainement Macalou, mais pas les autres animaux, même les autres panthères. Le conte devient alors une sorte de parabole, façon de faire partager un propos de fond par la fiction et l'imaginaire. S'il s'agit de sensibiliser les enfants lecteurs par le biais de la fiction à la préservation de la nature et de la biodiversité, il s'agit aussi et surtout de les amener à se questionner, à aller plus loin que les a priori sur certains sujets. L'on se retrouve alors entre la volonté de préserver les espèces et la prise de conscience de la relation peut-être forcée entre deux panthères pour y parvenir. Ici, l'union arrangée mais visiblement non forcée entre les deux animaux est nécessaire pour sauvegarder l'espèce hautement menacée. Elle est donc fortement incitée par l'équipe du zoo. Faut-il refuser cela par principe, ou décider de préserver coûte que coûte l'espèce Un entre-deux est-il possible Nous voilà tiraillés entre principes anthropomorphique que l'on projette sur la panthère par le biais de cette communication soudainement possible et engagement écologique à la préservation de la biodiversité. Sans poser de jugement sur les résistances de la fillette face à ces questions éthiques, Karine Thuil ici ne répond pas à ces questionnements, préférant instiller la réflexion chez ses lecteurs pour qu'ils s'en emparent par eux-mêmes. Si la panthère est ici présentée de façon anthropomorphique dans ses craintes et souhaits exposés à la fillette, cela est renforcé par tout le propos de l'autrice autour de l'histoire de cet animal. Ainsi, l'on apprend qu'elle est arrivée toute petite à la ménagerie et a été élevée par la soigneuse plutôt que par sa mère. Macalou est ici présentée comme en confusion dans son être entre la panthère et l'être humain dans ses émotions, sentiments et attachements. La volonté des soignants de la faire retrouver sa nature animale semble évoquer non tant pour expliquer leur attitude, que pour développer la complexité de la situation à Thalie et au lecteur. Il s'agit ici de défendre cette panthère en particulier et son espèce, cela pouvant revêtir plusieurs exceptions. Les bons traitements aux eaux, mais aussi la tentative de préservation, voire de réintroduction naturelle de l'espèce. Le rôle de la ménagerie n'est alors pas uniquement celui de démonstration d'espèces rares et exotiques au public, mais aussi et surtout leurs soins et leur préservation dans le monde. Les illustrations de Lucille Piketty portent à merveille cette histoire. Elles sont saisissantes dès la couverture, où la panthère se détache dans son pantone orange fluo sur fond d'autres herbes au ton violet. Une grande place est donnée tout au long du livre, avec des pages ou doubles pages d'illustrations intenses imprimées en trois tons directs. Les cadrages de l'illustratrice sont de plus très intéressants. La panthère et les paysages y sont parfois montrés sans le cadre plus large du zoo, dans des scènes où l'on se croirait dans une sorte de jungle magnifique. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman illustré que je conseille à partir de 8 ans, Macalou, de Karine Tuil, illustré par Lucille Piketty aux éditions du Muséum National d'Histoire Naturelle. Moi, j'espère que cette collection très intéressante des contes du muséum va continuer à s'étoffer. Merci Elsa pour cette histoire d'amitié originale avec
1: Macalou, de Karine Tuil et Lucille Piketty, un roman à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Et... Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as
2: choisi comme roman dont tu vas nous lire un extrait alors, j'ai choisi un roman qui s'appelle « Je vous écris dans le noir » de Jean-Luc Seigle. « Je vous écris dans le noir », c'est l'histoire de Pauline Dubuisson. Pauline Dubuisson est une femme qui a été jugée et condamnée en 1953 pour avoir tué son amant. Elle a donc fait de la prison et quand elle est sortie de prison, le film de Clouzot La vérité » avec Brigitte Bardot est sorti. Elle a été rattrapée par son passé. Les journalistes l'ont poursuivie. Elle a été obligée de s'exiler au Maroc où elle a rencontré un homme qu'elle a failli épouser, etc. Il l'a quittée étant... au de son vrai nom et de sa vraie histoire et en fait elle a fini par se suicider en 1963. Donc c'est une histoire assez connue, il y a eu plusieurs écrits, plusieurs films sur son histoire et donc là c'est un livre de Jean-Luc Seigle où il parle à la première personne, donc il parle pour Pauline Dubuisson et ça s'appelle « Je vous écris dans le noir ». Et là donc c'est un extrait où elle raconte son enfance et donc elle a 13 ans et ses deux frères sont morts à la guerre. On t'écoute. Je me retrouvais seule, Exclus de leur histoire. Je gardais, comme ma mère me l'avait montré, ma douleur pour moi. Je l'enfonçais dans mes silences d'enfant bien élevé. Et au lieu de m'écraser, elle se métamorphosa en une sorte de colère intérieure et donc parfaitement invisible. Ma sauvagerie d'enfant qui jouait encore quelques semaines plus tôt dans le jardin, les cheveux en bataille, les mains dans la terre, ou qui accompagnait son père à la chasse, s'est muée en sauvagerie du plaisir. J'étais livrée à moi-même. Je ne savais pas comment lutter contre ces défaites qui avaient déchiré en peu de temps le tissu même de notre famille pour redonner de la vitalité à ma vie qui s'engourdissait dans les deuils répétés. J'ai quitté l'enfance définitivement à ce moment-là, sans mesurer que c'était aussi ma façon de mourir à mon tour, de quitter l'histoire de cette famille que mes frères avaient emportée dans leur tombe. Ma vie d'enfant était morte. J'avais mes règles, je devenais une femme... Et je quittais mes jolies robes de petite fille, mes soquettes et mes sandales. Ma poitrine prit du volume en quelques semaines et je découvris que mes jambes étaient faites pour porter des bas et des talons. Un peu de ricile, du rouge à lèvres, du vernis à ongles, une goutte d'arpège que mon père avait offert à ma mère pour un Noël et la métamorphose était accomplie. Je pouvais me jeter à 13 ans et demi dans les bras de tous les garçons qui me regardaient avec ce que je croyais être du désir. J'ai pourtant aimé ces regards d'envie qui se consumaient sur moi. Je voulais sentir des baisers chauds contre les baisers de marbre sur le front des morts qui avaient anesthésié mes lèvres. Je voulais sentir des étreintes brûlantes et puissantes contre cette fatalité inacceptable de ne plus jamais serrer vivant mes frères contre moi. Je voulais sentir la chaleur des corps contre la rigidité cadavérique qui m'avait glacé le sang. Ils ne furent pas nombreux, ces jeunes hommes, souvent des marins, mais ces parenthèses fugaces et violentes dans les parcs publics ou sur le port me permettaient, même si je n'en ressortais pas tout à fait indemne, de supporter la tristesse de notre maison quand je rentrais. À corps perdu, je retournais chaque jour chercher ce miracle qui m'extirpait de la présence nocive de la mort, presque de son odeur. Les garçons n'étaient pas plus silencieux que les filles au sujet de leurs prouesses sexuelles. Ils aimaient s'enorgueillir auprès de leurs copains de leur bref passage dans mon corps d'enfant déguisé en femme. Ils jouissaient vite, alors que moi, je ne jouissais pas. Je n'avais pas encore quatorze ans et cette absence de jouissance, cette misère de la sexualité m'obligeait presque chaque jour à m'y confronter à nouveau, poussé par la recherche du plaisir et de l'aventure. Chaque fois que je m'offrais à un marin sur des ballots dans les docks ou à un soldat dans un coin de rue sombre ou à un passant dans un parc public, J'étais envahi par une tristesse qui m'engloutissait. Je ne savais pas encore que la jouissance s'appelait aussi la petite mort. Et de manière animale, pour rassurer mes partenaires, j'appris à simuler des orgasmes sans savoir ce qu'était un orgasme. Le premier amant que j'ai eu dans un parc public à la nuit tombée s'était étonné de mon absence de réaction. J'avais éprouvé une douleur au début, puis plus rien. J'avais bien ressenti sa déception. Comme j'apprenais vite, je ne tardais pas à comprendre ce qu'il me restait à faire. Il fallait gémir, reproduire les mêmes râles que les hommes, mais en plus aigus et plus prolongés. Je variais les sonorités jusqu'à ce que je trouve celles qui ravissaient mon partenaire et je m'y suis tenu sans jamais éprouver le moindre plaisir. Le temps des cours, j'enlevais mon déguisement de femme et j'effaçais mon maquillage pour redevenir une jeune fille rangée. Cela n'a pas empêché ma mauvaise réputation de courir jusqu'au lycée, d'abord dans les rangs des élèves, puis dans ceux des professeurs. Je fus renvoyé, malgré mes deux années d'avance et mes excellents résultats scolaires. Si j'avais fait partie des plus mauvais élèves, tout aurait sûrement pu s'arranger, on m'aurait montré du doigt, désigné comme l'impur, et l'on aurait accepté de me garder, ne serait-ce que pour l'exemple à ne pas suivre Sauf qu'en tant que bon élève, je risquais d'inciter mes camarades à suivre mon exemple de débauche. Il n'y avait pas de danger. Les pauvres filles ressemblaient déjà à leur mère et ne jouissaient que de leur médisance.
1: Tu nous rappelles le titre de ce livre
2: ?« Je vous écris dans le noir » de Jean-Luc Seigle, séparu aux éditions Flammarion en 2015.
1: Merci Lionel, et à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
1: Écoutez, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sûr sur Podcastix qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio
9: alyfm.org. À, à la semaine à prochaine.
7: À la prochaine.